0: É, sejam bem-vindos a esse novíssimo podcast, o Tapoxa. Meu nome é Hilton Diego, Vulgo Boneco. Vamos aqui discutir um pouco sobre cada coisa estranha na nossa planeta.
1: Nossa, profundo. <risos> Eu vou deixar também hora Meu nome é Ian, como
2: Boneco deu o vulgo dele, vou dar meu vulgo também, vulgo Tchê. É... Eu sou professor de história e esse grilo aí no fundo é meu parceiro também aqui. Ele não vai participar, só eu. E, e é isso. Eu vou tentar polemizar um pouco aí nesse... nessa pauta que vocês me passaram antecipadamente e eu espero que a gente saia com um debate amistoso, gostoso e proveitoso.
1: Eu vou o da Margarina Deli é delícia é Margarina? <risos> ok, eu não tô vulgo não, velho, eu vou
3: falar o quê? Tô... Cabeça de ovo
1: Cabeça de ovo, é <risos> <risos> Se me diga isso, meu nome é tá falando Meu nome é Jonas seca sou designer, fotógrafo E ela já falou meu vulgo já. Acho que vai ser cabeça de ovo, por enquanto E é, acho que é isso Só pra começar. O nome desse podcast foi decidido hoje É vamos maior no No susto No susto mesmo Meu nome é Thaís Pereira Porém não gosto do Pereira nem do
3: Nascimento Mas qualquer um serve eu sou fotógrafa
0: e artesã, não tenho dúvida, porque a minha mãe disse que a gente não pode. Ter é isso, galera. Faz sentido. Porque se ela não Pro... deu o nome, é só usar o nome, galera. <risos> isso é verdade. Minha mãe odeia meu meu Bem, galera, estamos aqui mais um, uma. É, para essa noite, na verdade, né? Não sei como é que você está escutando isso. Mas Está gravando isso agora. Está gravando. Noite a gente vai tá gravando isso de noite, é, para discutirmos uma, uma, uma pauta interessante no nosso, no nosso dia a dia. né é, muitas, muito, é, muito se fala sobre o Covid-19, né? essa nova pandemia que surgiu aí, pegou muita gente desprevenida, principalmente o Brasil, por um, por, por, pelo Brasil ser um país de ponta de linha de, de prevenção. Né? E... Agora que a pandemia está longe de acabar, está acabando nos outros países, mas aqui só está crescendo a culpa, a gente está querendo discutir essa noite aqui agora qual vai ser o futuro das profissões. Quais são as profissões que vão mudar? Quais são as profissões que foram diretamente afetadas com essa, com essa onda de pandemia? É, se, você, se você acredita realmente que que tudo vai voltar ao normal, é, por favor, é, explique seus, seus pontos de vista e estamos aqui para debate, somos todo, todos ouvidos e mentes abertas para tal,
1: beleza? Um debate
0: Vou fazer uma pergunta aqui, nossa, 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 nossa principal proposta desse, 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 desse tema de hoje, na verdade, é identificar quais vão ser as, as futuras profissões, né? Que, que vão surgir depois da pós-pandemia, e como é que o mercado de trabalho se atualizará com essas profissões? Como é que vai ser o novo mercado de trabalho? Entendeu? É... Mas antes de, antes, de começar, antes de começar qualquer questão, eu queria ouvir de vocês, se vocês já conhecem é, alguém que já se contaminou, ou já tem? vocês conhecem algum...
1: Alguém que já, já, já faleceu por causa dessa doença, né? se se alguém... Ah, é, assim, diretamente não, né? Mas é, tem pais de amigos, tem vizinhos, de, vizinhos de conhecidos, que a gente sempre sabe. Mas, assim, do meu convívio social, eu particularmente não conheço ninguém que, que foi afetado.
2: Tem um caso aqui que é diretamente ligado a mim que Quer dizer, diretamente, mas não mora aqui em minha casa, nada disso não Mas a pessoa foi diagnosticada com Covid Ela, aí passou para o neto e para o marido E estão isolados, estão em isolamento social Em quarentena, melhor dizendo E Mas não morreu não, graças a Deus, né? Tomara que não morra
3: Na verdade, a vizinha, né? A vizinha que ficou dentro de casa não, acho que não procurou atendimento médico, quando foi ver morreu e já foi, né? Só que Caralho. assim, é, aqui, aqui é a periferia, então as é, pessoas têm muita, muita dominação, as pessoas andam muito na casa dos outros
1: A vizinha dela pegou Covid, né? E, e ela não se tratou, não sendo médico, acabou morrendo Só que como aqui é periferia, é comunidade, todo mundo acaba tendo um, um certo contato com outra pessoa e aí é tipo os mercadinhos aqui tipo sempre vive cheio né e aí fica um pouco complicado porque se uma pessoa aparece o covid ela sendo assintomática ou não e ela não tem o cuidado de usar máscara de lavar a mão de usar o álcool em gel acaba transmitindo para outras pessoas ao mesmo tempo é eu
0: falo aqui pela pela eu aqui pela pela área aqui né eu já tive um por mim na verdade nem pela mas por mim eu já tive uma uma prima que pegou covid mas está em, tá em isolamento ela está se recuperando afinal de contas ela trabalha como enfermeira então acabou sendo 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 apresentada essa doença e também uma vizinha aqui minha daqui do, do prédio ela também pegou covid ela também trabalha no hospital ela é, ela é ela é assistente social, assistente social, ou seja, tá dentro do hospital, mas não tá tratando diretamente com a com a com a doença, mas mesmo assim ela acabou sendo exposta a essa doença e acabou pegando. Ela já ela ficou o isolamento, ela fez o isolamento dela, na verdade, né? Já que ela mora sozinha aqui e já se encontra melhor, ela não apresentou nenhum tipo de sintoma pesado, não teve nenhuma falta de ar, e também teve outros casos também de dois amigos meus, dois amigos meus né que pegaram a, a doença e estão já com sintomas mais pesados, né? Falta de ar, é, cansaço. É, eu vejo que essa doença, na verdade, ela... ela realmente varia, né? É uma roita russa de, de sintomas e varia de pessoa para pessoa, né? Como você vê, a gente vê em casos de jornais que tem gente que é diabético, é, é, tem hipertensão, tem, tem doenças que que prejudicam, né? Com a com a covid, mas acabam sobrevivendo. e Tem gente que está com saúde em dias e acaba vindo a óbito. É, na verdade, é uma realmente é uma doença que que se apresenta como uma roleta russa para nossa sociedade, ainda mais no Brasil que não tem estrutura nenhuma para tratativa. Mas venham cá para vocês, para vocês, meus ilustríssimos convidados, quais quais são as profissões que foram mais afetadas com esse com essa nova doença, com essa é, é, pandemia? É, é, é. Ah?
3: eu vou falar diretamente sobre a nossa, né? Estamos ouvindo. Da fotografia, né? Porque é, casamento cancelado, aniversário cancelado, e ensaio, pelo menos a gente, eu e Jonas, como fotógrafo, a gente prefere não fazer os ensaios, porque tem gente até que quer fazer o ensaio, mas é, diz, ah, não, mas a gente faz na praia, ou a gente faz em algum lugar aberto, que não tem problema. A gente não tá fazendo. E eu, isso afetou muito. A gente não tem... era a nossa única fonte de renda né? Era a fotografia E a gente, ninguém contava com, com o coronavírus Isso pegou a gente de surpresa Então afetou muito Afetou o, o, a nossa renda em 80% é, uma,
1: uma coisa que afetou a gente né, Não foi nem questão só da, da profissão, de fato é, Mas também tipo, a gente ia casar agora em março, em março em abril. A gente vai casar em abril e aí? Defina a data, pelo amor ah. de Deus. Cara, tem tanto tempo que eu tô em quarentena, meu amigo. Eu quero nem dizer, mas. A gente já tá chegando em julho e
0: já, é... na né? verdade. Assim, eu ia falar que a aqui gente dia de teve... julho, mas. O... Ian, só pra, só pra, só pra você e... situar, Ian. Eles, eles, eles estavam é, prometidos em casar. Prometidos em casar desde janeiro e... deste ano. Na verdade, desde e aí... Aí, quando eles anunciaram outubro Desde... eles anunciaram o casamento em janeiro vai esse... outubro eles anunciaram o casamento para janeiro estamos em junho eles não estão casados ainda eles já prepararam tudo só falta botar as alianças só falta botar as alianças viu? só falta botar as alianças e o juiz fala pode beijar noiva aí como se não tivesse como se já não tivesse feito isso é.
1: Mas... Ele não, be... não beijo ninguém,
0: viu? É, mas eu não. É, então, como você estava falando, Jonas? Então, a Covid, então, nessa né, Essa pandemia, pandemia, essa quarentena por sequência, acabou realmente atrapalhando os seus planos. Jonas vai dar continuidade, porque se ele não foi,
2: eu posso força. Não, não, pode falar, pode falar, dá de boa. Pronto. Assim, é, primeiro, o tema, o tema que foi passado para mim foi é, o mundo pós-pandemia. Então, eu pensei em outra viagem, eu estava matutando outra onda. Mas, não, mas eu vou falar do lance das profissões. Não, mas. Na, em relação à profissão, hum. falando da minha especificamente, a profissão de professor, é... A, a sala de aula, em primeiro lugar, é uma coisa atrasadíssima, né? sala de aula não se atualizou, a forma de dar aula é a mesma forma de dar aula do século, sei lá, 19, do século 18, 17, é a mesma forma, e... É, eu acho que está mais para
0: o século XV, né? É,
2: é, é como, é, antigo, é como se fosse no século XV... É bem antigo, Eu não sei né? se no século XV a gente tinha escola secundária dessa forma que a gente tem, mas que é muito antigo. É isso daí sem dúvida. É uma coisa que não tem não tem relação com a realidade. Só que enfim existe. É assim. Uhum. É uma coisa que é obrigado. O pai tem que levar o um menino à escola por ter esse privilégio de ter um público que é obrigado aí a ir age de qualquer forma. Aí vem essa onda aí para desestruturar tudo. Eu sou professor na rede estadual e rede municipal. As duas redes públicas atendem majoritariamente a população carente e, é, como vocês percebem pelo grilo, eu estou no interior, né? eu estou na roça. E a outra escola do, munic do município <risos> que eu dou, aula, é mais roça aí. Ali que é roça mesmo, Não, não tem por, sinal. Por acaso não pega <risos> por um acaso
3: é Por uma causa São João do Paraíso.
2: Não, não. <risos> é
0: Nova Souri.
1: Ela está com sua vez dela. A Thaís é,
0: do, é, do, é, de um, é de um interior. É esse interior que você é, Thaís? Eu sou
3: de São João do Paraíso. Cidade linda, maravilhosa. Logo na chegada você tem uma... Não,
0: ponto de ônibus lindo e maravilhoso. Logo mas na chegada você
3: tem um... É, lá é lindo. Logo quando você Sim, entra, nada. você tem uma visão linda do cemitério, uma feira de Porra. carne e um bichão. E <risos> <risos> até um sanitário da ah, cidade. Ab...
0: Eu... Eu... Deus é mal, vai eu prefiro É me... eu impossível prefiro você olhar.
3: se confundir, você se perder. Pegou o BR-101 uhum. no primeiro bichão, que dá para o cemitério e dá para uma feira, é a minha cidade.
2: Eu acho que o prefeito <risos> deveria colocar você como secretária do turismo, porque uma propaganda dessa
3: não tem como bater. <risos> Inclusive, estudei na zona rural, viu durante muitos anos.
2: Então, voltando para o tema que Jesus. eu estava falando, é ah. a zona rural, que é um dos lugares que eu dou aula lá no Inovaçoe, a galera tem pouquíssimo acesso à internet E Thaís, como fui moradora da zona rural Ela pode atestar isso Como eu não estou falando nenhuma loucura A gente está falando da cidade E na cidade a gente tem um acesso Assim, razoavelmente tranquilo à internet Mas zona rural, meu irmão Zona rural é... Quase, quase não tem sinal de celular Como é que vai Lá ter internet?
3: Tinha. Onde eu morava não tinha
2: sinal de celular Pois é Pois é, e aí aí vem toda essa coisa, né? Ah, vamos agora fazer a aula por Google Classroom, vamos to... os professores em casa vão... Velho, isso é a realidade de uma pequena parcela da população. A maior parte da população, pelo menos... É dos centros que não são metropolitanos, dos locais, desculpa, que não são metropolitanos, tirando Salvador, tirando São Paulo, capital, tirando Rio, capital, não tem acesso. Então, assim, eu não sei o que, é que vai ser do futuro. Eu posso aqui falar algumas coisas que eu acredito, mas que o presente está sendo destruidor, esse é um ano perdido para a educação, isso eu não tenho dúvida, pelo menos para os mais pobres. Para os mais ricos não é tão perdido, não. Mas
0: para os mais pobres... É muito esse perdido. ano ainda dá para recuperar? Oi? Esse ano ainda, esse ano ainda dá, dá para recuperar de alguma forma coisa?
2: alguma. Tem uma, uma proposta de criar um quarto ano. E esse quarto ano seria por conta desse ano perdido. Esse é um ano perdido para a educação né? É um ano perdido. Os professores vão voltar todos com vários probleminhas na cabeça, vários probleminhas emocionais que eu tô passando e acredito que os meus outros colegas também. Falei
1: demais. Não, é, Nossa, é, eu que estava até conversando com a Thais hoje, que foi sobre a questão de ano que vem eles tentarem, sei lá, de alguma maneira, incluir dois anos e um só para quem ficou atrasado.
2: Sim.
1: E ainda assim, isso seria um pouco complicado, porque assim, é ter questão de ensino. No ensino, público, no ensino público, isso não funcionaria. Né? Pois é, é, é. A gente vê... Você fala assim, ah, o Google tanto, Classroom né? e aí, tipo, beleza, mas alunos de escola pública, aqui em Salvador, nem sabem nem pronunciar isso. Imagina alunos, tipo, de... Aí, ó. Meu interior
3: Eu não sei nem que plataforma é essa, não sei nem o que que é isso.
1: <risos> é então, assim, é, class... uma coisa que a gente estava falando no começo também, que era sobre a, a questão do... É, quais, empresas, quais profissões foram afetadas Sobre isso Hoje dia 24 de junho E foi anunciado no Jornal Nacional Que mil bares do Rio de Janeiro Já decretaram que não iam reabrir Pós pandemia Porque não tem condição de abrir Mil o tipo, que? Mil bares? Empresários, mil, Empresários. É. Bar mesmo Ah bar, bar mesmo Você vê de, de vender Tipo não tem como reabrir
0: É microempresário né? é, é não, empresário, né? Sim não, porque tem gente que não <risos> tem uma, uma estrutura. É,
3: alguém que abriu uma empresa agora.
0: Não, eu tô falando. Tô falando tô...
3: É, alguém que abriu uma empresa agora tem é... que vi... Porque pra você manter a sua empresa Bom, que você acabou vi... de abrir, você precisa que o dinheiro entre no caixa pra você pagar o que você colocou, né? Então se o dinheiro não entra, você tem condições de se manter.
1: E particularmente não, nesse não momento, é o, é, o, o Brasil o sistema brasileiro ele não está se importando com o pequeno empresário, ele não está se importando com estudante é, de escola pública. Não tá ele está só muito. se importando, meu amigo. Cometer juros aí para cima para a gente ficar
0: leado e, infelizmente, não tem. É, deixa deixa eu, apresentar, deixa eu apresentar um fato aqui rapidinho, só para ver se fomenta um pouco mais. Eu estava assistindo recentemente o programa Greg News. Eu não sei se vocês viram não, um... tá porque eu compartilhei o último Greg News sobre... Sobre Renda mínima. É, o assunto, não vou recordar agora. Renda, Renda mínima. mínima, isso. Obrigado. Ian. Não foi nem que compartilhei. Quem compartilhou foi Maria Flô. É, ele fala. da família. Ele fala. Ele fala que na França eles fomentam os microempresários da seguinte maneira. Se você acabou de ser demitido de uma empresa, exemplo, exemplo, acabou de ser demitido de uma empresa e eu decido abrir um, micro, um negócio, um MEI, um microempreendedor individual, é, eu não deixo de receber meu seguro-desemprego de por pelo menos três anos. Nossa. Muito pelo contrário o que acontece aqui no Brasil. Quando você abre uma MEI e assim que o governo descobre que você abriu uma MEI, Qual? pai, tu... Para logo, corta logo na hora se você. É, isso não faz sentido. Ou seja. Não
3: faz nenhum
0: sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aí, e depois disso, depois que você abriu a MEI, aí você vai começar a pagar os impostos. Ou seja, você começa a viver por conta própria. Não tem um, 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 um amparo real do governo para as microempresas a, a se definirem, né? É por isso.
2: Como... É por isso, mesmo que segundo o, o. Como é o nome daquele. Como é? Sebrae? Sebrae, Sebrae se... a de empresa, de micro e pequena empresa, o que é Sebrae? É, o Sebrae. 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 é, verdade, é por isso que, segundo as estatísticas do Sebrae. É, no prazo de dois anos 80% das pequenas empresas pedem falência fecham, tá ligado? Sim, porque não, não tem nenhum amparo como é que vai? imagine agora no período pós-pandemia que vai sair todo mundo arrasado e a gente fala arrasado e muita gente pensa só economicamente mas não pensa que psicologicamente, emocionalmente a gente vai sair arrasado também e aí, pô, manter um, pô, isso,
0: isso é verdade, manter um negócio
2: vai ser uma loucura, mas enfim...
3: Não, sem falar que isso nessa é verdade, questão hein? emocional, quando a gente pensa no emocional, a gente pensa no emocional dos adultos, né? É, uhum. Eu particularmente com a minha filha, minha filha tem dois anos, eu sinto que ela está abalada emocionalmente por não sair na rua, por não brincar, por não ter contato com outras pessoas, ela está muito mais nervosa, muito mais, é mais que... é, estressada. E eu também devendo Entendi. saber com a Maria Clu, né? Que está muito mais difícil. Uhum.
0: Maria Flor, na verdade, para para Maria Flor, é, ela tá ela tá até se comportando até diferente do que eu imaginei, porque para ela ainda é muito muito novo, tudo tudo é novo. Mas quando ela me veio minimamente minimamente botando a máscara para sair, ela fica doida para uhum, querer, uhum. entendeu?
3: E... e é diferente, a já. ela não
0: era ela não era, assim. agora ela já é, né?
3: Sim. E as crianças começaram a entender, né, que máscara é rua. Máscara uhum. é de rua. Máscara é rua. E ainda bem que você tem agora um animal de estimação, né, que eu acho que tem sido a, a salvação de muitas crianças dentro de casa. É ter um animal de estimação para desestressar.
0: A cortada da mostarda não tá vacilando com o Maria. Funda, tá? <risos> Enfim, essa briga, é briga, essa briga delas duas eu não vou a
3: gente, trazer para cá. Pode... Sim,
0: mostarda Sim, é o quê, meu? Rapidinho, mostarda é o quê? É, é um cachorro-hongar? É um a academia. Ah, tá. De, de menos de 30 centímetros de altura. Porra! E você falou sobre essa questão dos professores. É, uma coisa que já ouvi, eu já ouvi falar, né? Me passaram que a ideia de professor é, pós-pandemia, a ideia do professor conteudista, né? Aquele professor que só, só repete assunto, só. só só apresenta mesmo às vezes, as mesmas coisas 2 mais dois igual a 4, essa tendência é que eles diminuam, acabam se, acabam sendo engolidos pela os é, que na verdade se comportam mais como influências digitais né uhum. E depois dessa pandemia com essa com essa essa vinda de, de aula via ead essa 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 necessidade que as escolas agora descobriram que pode, pode colocar um professor na frente de uma câmera e botar toda a escola do outro lado da TV é muito mais vantajoso então é, eu queria saber com você se você já conhece algum professor que já está já tá trabalhando nessa, nessa, nesse nível né, de interação com os alunos de escola Pô,
2: mas até conheço, eu comecei a fazer isso, só que eu passei por um processo de, de, de separação recente e tal, e aí, é, psicologicamente, para mim, e depois veio de rebarba a pandemia, quarentena, e aí, como estava tudo ainda muito, é, eu ainda estou me situando no mundo e tal, para poder lidar com isso, para mim foi muito difícil, então, eu desisti, falei, não, não, não. Porque eu até levo jeito para isso, mas eu desisti. Eu falei, não, eu tenho que cuidar de mim. E aí decidi tirar esse momento mas... da quarentena para cuidar de mim. Mas... mas eu
0: conheço uma, eu
2: tenho uma colega. Mas você.
0: Diga. Eu só para tirar, você já estava fazendo isso antes, do, antes de, de tudo acontecer. Né, já, gente? já. Você já estava seguindo uma grande socialidade. Já, né? já.
2: É, eu já via isso Continue. como tendência. É claro que a pandemia ela fez isso se tornar uma coisa muito mais Acelerar. urgente é. acelerou. Eu estava surfando já na onda, mas só que aí eu, eu decidi cuidar de mim nesse momento. E, mas eu acho que o modelo tradicional não vai acabar não, mãe. Eu acho que a pandemia ela vai abrir espaço, abrir uma ruptura para o novo. Mas a gente está falando de educação e a gente está falando de um sistema que está sedimentado há séculos. Então, ele não vai ruir assim. Uhum. Tá ruindo, mas ele não vai
1: ruir assim. Não uhum. vai. Tem uma, tem uma coisa sobre isso aí, que assim né, a gente sabe que o, o sistema de educação no Brasil, principalmente, ele é um pouco engessado. Um pouco Sim, muito é um engessado, pouco. na verdade. Porra, total. E assim, é o, o total, total. Acho que muitas das escolas, principalmente particulares, elas estão, estão analisando isso, e depois de um tempo, acho que vai passar para as escolas públicas, é a falta de... É, o professor que ele tem a habilidade de desembolar na né, frente de uma câmera, de falar, de ensinar, ele tem essa didática de ensinar, ensinar bem, ele vai ser prioridade, sabe? Uhum. É uma, uma, uma coisa que eu vejo muito agora em várias profissões, é, é o, aquela galera que consegue trabalhar em casa, sabe? E os empreendedores, os empresários, Pô, eles perceberam é, que já, isso é mais vantajoso para eles. Assim, mesmo, vai economizar em luz, vai economizar em água, vai economizar em, sei lá, transporte, talvez, sabe? Vai reduzir muito o gasto deles. Eles vão só optando depois da pandemia. Eu já ia falar sobre isso. Aí, ó, estamos sintonizados. Eles só optando depois da pandemia, vão optar, né? Por chamarem pessoas para trabalhar em casa. É Até porque... <risos>
2: O, o, a hora, por exemplo é, Apesar de eu não estar tá fazendo Aparições Em lives Eu estou ajudando a construir Um documento que é o currículo Lá de Nova Suri. E assim, se eu estivesse na escola Eu tinha das 8 Às 12 horas Para fazer isso e Em casa <risos> Em casa é a vida toda Eu estou com o documento Eu estou em casa <risos> E, porra, toda hora eu tô olhando o documento eu tô fazendo, ou seja o lance do horário rígido pra trabalhar ele não existe no home office a não ser que você seja muito disciplinado e você faça isso, que ainda é uma exceção, não é uma coisa pra porque tá todo mundo se adaptando, a isso, isso é novo né? então você tá em casa você tá relaxando, pô, eu fico aqui pô, eu tenho uma mesa Onde eu boto a, a tela do computador, eu boto minhas pernas em cima da mesa, pego o salgadinho, estou comendo salgadinho e tô fazendo documento, ou seja, e trabalhando, pô, e trabalhando sacou? Então, eu fico horas e horas pro patrão, isso é maravilhoso. Ele ama isso.
0: Mas é outra coisa, outra coisa. Home office no Brasil é uma coisa muito difícil, é Porque nosso país Ele é muito mais braçal do que, propriamente dito, intelectual pelo menos aqui na 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 realidade que a gente mais está tá próxima né na minha realidade poucas pessoas que eu, de, de de 50 pessoas mais ou menos que eu conheço eu, eu, eu só vi três pessoas ou quatro pessoas que que nessa pandemia trabalham de home office tipo é, é, tirando a questão dos professores é, só umas quatro pessoas que trabalham de home office o resto continuou no trabalho ou uma redução do trabalho ou foi desempregado e aí é uma das principais coisas que ficaram com que a que, que a nossa que a nossa quarentena né, essa, entre aspas é, quarentena não funcionasse direito né, não tinha nem a meta irais fa é, é fazer o o, o ideal é para vocês na verdade Quais são as profissões, na verdade, que vão começar, vão continuar sendo home office? É... Funciona desse jeito? Realmente funciona? Para a empresa, para o empresário, já, realmente vocês já falaram que, que é algo mais vantajoso, mas no Brasil, nossa estrutura social, nossa estrutura social, é, a, a, o home office funciona? Eu
3: e, particularmente... É... Ah, pode não, falar. Vai, lá, vai lá, vai lá.
0: Não, 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 vai lá, vai lá.
3: Eu particularmente acho que pode funcionar, mas isso precisa mudar muitas coisas. Eu, como mulher, eu vou falar logo da, da questão de, de violência doméstica. Então, a gente, a gente entra muito mais em risco e, é, culturalmente, a violência doméstica está aí, né? A gente precisa mudar muitas coisas para o home office, ele ser algo bom, ele ser algo que vale a pena investir.
1: É, 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 olhando assim, caramba, porque assim, é um assunto tão, é um assunto tão complexo que a gente... Acaba tendo uma conversa de, só uma hora e tantas tanto soltas, tanto, tanto né? O exemplo que eu dito, que uhum. quando, no começo da pandemia, eu tava fazendo um serviço para uma, uma produtora e aí a gente começou a digitar em casa os vídeos. A gente levava para casa, a gente estava em casa e a cada duas semanas a gente se encontrava com uma pessoa, entregava, pegava outro HD com mais... Ah. e é, levava para casa, né? Eu, particularmente, optava por trabalhar de madrugada. Porque, pra mim, era melhor. Durante o dia era muito difícil para mim, manter a concentração e de noite... hoje de noite não tinha nada. Não tinha zoada na rua, não tinha a qualidade, não tinha nada incomodando. Também botava o fone no ouvido e agitava os trabalho, sabe? Então, assim, é, nesse pra mim era maravilhoso. Mas, como o Thaís falou... Às vezes a gente pode pensar que muitas mulheres elas estão por aí e elas com um trabalho fora porque a fuga delas escape delas pra é, é, sei lá, evitar um tipo de agressão dentro de casa é,
3: é, nem, nem só a questão da, da agressão também né? porque homem ele vai o homem ele vai trabalhar ele descansa ele tem um horário de descanso dele A mulher trabalhando em casa ela tem quando ela tem filho ela tem um filho para cuidar ela tem um trabalho dela para cuidar ela tem uma casa para cuidar e tem toda a cobrança. Então ela acaba sendo mais sobrecarregada uhum. do que o homem. O homem ele vai para casa, ele vai lá, trabalha fora, tem um horário de descanso, chega, em, que... chega é, tem uma hora de intervalo, duas horas de intervalo, chega em casa, fala nossa, estou cansado e aí vai descansar. E aí a maioria acaba falando ah mas você tá o dia todo dentro de casa, você não tá cansado. Então, é, a gente precisa acabar com algumas hum. coisas Algumas coisas que são culturais A cultura do machismo Para que o home office ele seja bom para a mulher também Entendo, entendi. Tão... entendo
0: entendi,
2: entendi. Concordo é, Sim, eu acho que A, a fala de vocês foi, Foram maravilhosas Acho que tocou no ponto central Mas eu quero voltar à análise que o Hilton fez Que, é, desculpa a expressão Mas acho que foi no cu da mosca que quando. É sério, quando, quando faz essa, essa divisão da, de que pô, nem todo mundo tem esse privilégio de trabalhar em home office. E quando fala nem todo mundo, a gente está falando de uma galera. E aí, quando foi falar, quando o Boneco me falou do, do tema pós-pandemia, a primeira coisa que eu pensei em falar foi em como será o um mundo pós-pandemia para os brasileiros, só que eu não tinha como falar do mundo pós-pandemia para os brasileiros sem dividir quem são esses brasileiros, os brasileiros ricos e a, essa classe média privilegiada que pode viajar, e para fora do país e tal, que eu acho que vai, é, viver, vai viver um pouco de xenofobia, na boa, eu acho que vai viver porque o Brasil,
0: Tomara. porque o Brasil
2: eu, eu também pensei isso na hora que eu tava pensando Tomara, Tomara. <risos> estou cagando, estou cagando para <risos> eles. <risos> mas vai sofrer xenofobia? Tá, todo mundo pensando, mas só eu
1: falo.
2: <risos> Verdade. <risos> porque o Brasil hoje é o hoje o Brasil é a escória do mundo, né? É o lixo do mundo. É, é, o, é o país que tem os piores desempenhos, ou, quando não é o pior está lutando bravamente para se tornar o pior desempenho do mundo é, no trato a... na ah, paz não, é, não é verdade? <risos> é verdade. Principalmente mesmo. na educação. Sim, não, e tudo quanto é
1: canto. Uhum. Mas oh, é, oh, eu tô... desculpa. É, deixa, deixa eu só falar uma coisa aqui Que vocês falaram, eu lembrei Da é, tá de, de educação, né E aí, como a falando muito de educação Eu lembrei da Copa do Mundo Que foi na, na China, acho Um negócio desse que, é, os brasileiros, Eles tiveram que aprender A fazer fila, porque lá eles não não eles são todo caso que eles não usam Não fazem fila, né E aqui Carai. no Brasil, no meio, da, no meio da pandemia A gente teve que aprender a fazer uma fila organizada De um metro de distância, que é o padrão Em vários lugares do mundo Cara, você sabe como é difícil isso pra gente? Fazer, tipo, uma fila com um metro de distância, organizada, é surreal. Não. Tipo, a gente não tem nem o você...
2: você falando isso, sabe o que foi que eu lembrei? Eu lembrei da época que eu, voltava, que eu ia pra faculdade, e aí eu ficava na Estação Pirajá, esperando o Barra 3, e aí o Barra 3 chegava. <risos> Velho! O que é aquilo? <risos> Já viu aquele filme? Esporta! Tá louco, velho. É bizarro. Enfim. Mas, é... Sim, eu sei a falada. da aí... Na
0: divisão da classe isso, social. Isso, aí
2: voltando só pra encerrar isso, os ricos, acho que vão passar por isso, e os pobres, eu fiquei pensando, porra, e os pobres, velho? A gente não vai ter esse problema de xenofobia porque... Eu mal tenho dinheiro para sair da Bahia, então tá de boa, né? Mas, <risos> mas... O máximo... É, é...
3: o máximo que eu consegui sair foi de São João do Paraíso, para Salvador.
2: <risos> então, pra <risos> gente, tá tranquilo esse negócio é de xenofobia. Já é revolução. menos um problema. Só que aí... Tem o problema do aumento da pobreza, né? A pobreza, ela tá aumentando de forma escalada. E o que está maquiando isso é o auxílio emergencial, que, que enfim, né? É, ele está a duras penas. É, exatamente. Um e está a duras penas aí, é, tá aí mantida, a gente não sabe até quando. E quando acabar. Porque e é nem por isso que quando. E nem quando sai, pois é. Porque é todo
3: porque mês, é, pior, todo é, pior, mês é aquele que sai, não é? todo mês é aquele é, mistério,
0: é um quarto, é um quarto ó, preto de, você não sabe que dia que vai sair, de, você não tem um controle você não sabe quando você vai ter comida deixa, deixa, imagine que louco deixa eu dar um adendo
2: aqui boneco rapidinho, me dê só 20 segundos para fazer um fechamento, para não ficar é, muito vago isso que eu falei tá certo, tá é, e aí casa, essa informação que eu falei, com o que você trouxe do Greg News falando sobre renda mínima, a necessidade Desse valor, nem que seja esse, algum valor mais, é, menor, para não onerar tanto os cofres públicos, enfim, mas ele deveria ser algo permanente, uma política permanente pós-pandemia, porque depois da pandemia, meu Deus do céu, eu, eu, eu sinceramente não sei como é que vai estar esse país. E, aí, e a maior parte é o que não tem, não faz trabalho home office. Então, a gente pensar em home office é uma coisa tão privilegiada, né? Pô, de verdade, eu me sinto com certo privilégio por tá, poder trabalhar em casa, mas eu sei que essa não é a realidade da maior parte. Vai lá, Ailton, desculpa,
0: velho. Tá, mas só para fazer um adendo, vocês falaram sobre essa questão do.
1: Oi, eu tô aqui. É, que o grilo cala a boca, a gente. O oh, grilo gru cala a boca e eu fiz.
0: <risos> é, você falou desse, desse, desse assunto emergencial, tá? A gente também fez esse, esse complemento aí. Eu, eu, eu sou um dessas pessoas que recebe esse auxílio emergencial da, 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 da Caixa, né? esses esse reais que é para calar a boca aqui de casa e não ficar gritando, e batendo panela aqui de cima. <risos> Mas... É... Mesmo que faz, né? A primeira vez que... que é... eu mesmo assim, faço, claro, não vou deixar de bater panela, nada. A primeira vez que eu, que eu recebi a parcela, né? Quando eu vi lá, aprovado lá, os 600 conto na conta, fiquei alegre, feito um pinto no lixo. Nossa, 600 reais vai dar pra sobreviver essa, essa, esse mês. E aí tá, segundo mês, eu consultei a conta, nada. Aí, meu, aí eu fui comprar um, comprei um, pedi um, um, um açaí, e o cara do delivery, né? me falou, pô, e aí você tá recebendo auxílio? Eu falei assim, rapaz, eu tô por fora. Porque eu, eu converso com ele, viu, gente? Ele é um pastor, né? Yeah, porque, porque delivery não era, qualquer motoqueiro, tô, faz, é, me me todo auxílio aí. emergencial. E aí eu falei, assim, aí eu falei com ele, porra, olha a conta aqui, nada. Aí você said, porra, mas agora é pelo teu aplicativo, o outro aplicativo, ele é. O um aplicativo caixa tem, você consulta lá e vê se o dinheiro já tá lá. Com certeza você já tá na conta. Eu pensei, Pô. aí Eu falei baixei o aplicativo, porra, nada a ver, velho. Primeiro mês. Caiu na conta. Segundo mês, Sim, exatamente isso. Em outro aplicativo, para ver se. Eu tinha. Não Aí eu porra, com o dinheiro. O dinheiro tava lá. Pô, que massa. No terceiro mês eu vou consultar no aplicativo Caixa Tem. Pasmem. O aplicativo disse que eu estava entrando em uma fila e me deu uma senha. Uh -huh. Eu sou assim, não é não, possível. Não, 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 eu não, Júlio, estou bem. usando um aplicativo. Estão me dando senha um aplicativo. Cara, um mano. aplicativo está me dando senha. Um aplicativo vou pegar fila. Não é possível isso não, velho. Eu, eu nem fiquei. Eu caí fora. Eu fechei. Eu, fiz, eu vou ver se moleque é que vai cair, se não vai cair. Que não é possível isso, velho. um aplicativo que me dá
3: senha, velho de mundo
2: pós-pandemia. pós, pós
3: Não, e você conseguir, e você conseguir acessar esse aplicativo, você ainda é privilegiado, porque você ainda tem internet, ainda tem smartphone para conseguir. Porque é é, eu, lembro que no, eu lembro que no primeiro mês é, teve muito problema nesse aplicativo do Caixa Tem que eu tive que passar acho que mais de oito horas em uma fila, em só quente. Na, na caixa para conseguir sacar esse Porra dinheiro. É mais, e assim, tinha feliz. gente lá, tinha Porra, gente, tinha é mais, gente né? lá que não tinha comido. tinha gente lá que tava lá desde muito cedo. E você olhava para as pessoas e você via que elas tinham muita, extrema necessidade, sabe? Com a esperança ainda de ver se ela tinha. A esperança de ver se ia falar lá, Porra, porque, porque eles não conseguiam acessar, ah, não tô com internet, ou coisas do tipo, sabe? Coisas que você não imagina que acontece.
1: A coisa mais absurda que a gente viu foi o cara falar que não precisava de internet pra abrir o aplicativo.
3: É, e quando a gente chegou lá, quando a gente tava lá na fila do... Aham, gente... uhum. O cara da Caixa, da Caixa, ele tava lá na, na, na fila distribuindo assim, ele falou não, gente, mas não precisa de internet pra acessar o aplicativo não. Tipo, como assim?
0: É uma, uma, uma profissão do, do futuro aí. Mentiroso. <risos> mentiroso é que diz, né, da sim, Caixa. Se bem, que essa, essa, se, bem que, se bem que essa profissão mentirosa da Caixa não é, não é nova
1: não, é, é, véia,
0: é véia. Se você chega na Caixa, você acha que vai ter dinheiro lá, o cara assim... Diz que nunca tem é, tem, é... tem uma
1: coisa aqui, Outra... que a gente tá falando bastante né, Sobre privilégio ah, é. E eu acho que a, a coisa ah, mais importante ah. Da gente entender agora é Que mesmo a gente passando por essa dificuldade Nós somos privilegiados né? Porque é a melhor maneira que a gente tem é. De... é a melhor maneira que a gente tem De ajudar pessoas que não são privilegiadas é... Então assim, aí a gente passou por uma situação é, Durante essa semana Que a gente discutiu com algumas pessoas Sobre privilégio né? E aí é... É pessoa branca, rica, tipo, tem a oportunidade de fazer, sei lá, sete hobbies de vez no meio da pandemia, sabe? Nossa. E pois é, e a pessoa, tipo, vem falar sobre, sobre tipo, meritocracia. Thaís é, tava comentando comigo assim. Ah, vai. Assim, a seguinte Meu frase Deus, não sai da minha cabeça. Você tá tocando a minha ferida, velho. A seguinte frase não sai da minha cabeça, que é o seguinte. Eu consigo me virar pra conseguir comprar as coisas pra minha filha. Porque eu sei fazer coisas. Agora, imagine que não consegue fazer nada. Porque de uma forma ou outra, a gente tem só essa internet, né? Eu consegui, por exemplo, me reinventar na minha profissão, uhum. na fotografia, como designer, com várias coisas, para conseguir vender meus serviços online. Entendeu? Mas é é, o pedreiro, o pedreiro tá impedido de fazer a obra. O encanador também, sabe?
3: A faxineira que não tem o, o, a faxina dela fixa.
1: Pois é, a diarista, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que essa galera tá precisando de ajuda, eu, eu vi uma galera falando comigo, reclamando comigo sobre uma certa foto que a gente postou no nosso Instagram e aí eu falei assim, cara é, ninguém chegou, nenhum amigo meu chegou pra mim e falou assim, poxa mano, eu sei que você trabalha com casamento, então eu vou aqui comprar um ensaio com você pra fazer depois da pandemia, entendeu? e a gente se virou mesmo assim e, e mesmo a gente sendo julgado pelo, pelo, pelo tipo de trabalho que a gente fez é, eu pedi ali de raciocínio, me ajudei só qual essa falando pro... não, 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 é isso assim, não, entendeu? Mas é no final é tudo isso, sabe? A gente não pode julgar o palco de outra pessoa. Né? Eu acho pode... que
3: esse é o momento das pessoas pararem de pensar no, no... como é que fala na concorrência tem muita gente pensando na concorrência tem muita gente pensando no que vai perder e acaba de, de acaba perdendo a humanidade, a, a humanidade a, acaba esquecendo de que as pessoas elas querem sustentar suas famílias e que elas precisam de ajuda uns dos outros no uhum. fundo a gente só quer sustentar nossa família
0: é. é
1: é uma sensação boa você saber que você pode botar você tem condições de colocar a comida na, na mesa da sua família você não precisa depender de ninguém <risos>
0: Deixa eu fomentar um pouco mais essa conversa aqui Só com mais um assunto Um assunto ou não
1: Um assunto não, né? Mais um É Tá Foi engorbetizado Se ligue
0: Você já Tá conhece o casal O casal de O casal gringo que é amigo de Sindra Nossa os você, é e eu, e eu não chegar a conhecer não porque no dia do meu aniversário eu não quero ir fora. Que é, Mas é tudo eles tudo. são eles são não 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 batata. não. Ele é um casal de amigos que fez amizade aqui com comigo, com Sindara Esse casal, os Thompson ele o, eles são fazendeiros. Uhum. Ah, planta batata. Ele, outro dia que ele vê. Veio... Ah, já falei com você não, né? eu conheci. então. Conheceu? Conheci. Ah, sim, você veio almoçar aqui. É... Ah, é, você conheceu. Ok, é, todo mundo conhece, é, conhece eles, consiga. Você, você conhece, você conhece. Todo mundo conhece, então. Beleza. Eles, lá nos Estados Unidos, eu converso com eles semanalmente e eles me informaram que lá o, o, o governo liberou o auxílio emergencial para todos os cidadãos, inclusive eles. Que
3: são ricos.
0: Que, que são... Ricos? Eu não vou dizer extremamente ricos, porque eu não sei como é extremamente rico lá no Mas aqui no Brasil ah, é. são bastante ricos.
3: eles. <risos> aqui no Brasil eles são extremamente ricos.
0: Ah, é fácil ser extremamente ricos comparando aqui com o Brasil. Ainda
3: mais ainda, <risos> com dólar,
1: reais. ainda mais.
3: com o dólar na moda, com reais. <risos> e tipo assim, ele
0: recebeu... Cada um cada um do casal cada um cada um do, do, dos membros do casal né ele e ela cada um recebeu mil e dólares não, é um cheque de mil dólares chegou não chegou no governo. Sim,
3: é. que,
0: que coisa não perguntou se precisava ou não Sim. só enviaram e aqui no do Brasil essa pata, essa essa putaria né? essa, essa, essa patifaria né? você precisa estar dentro dos critérios você tem que caber dentro de um ovo Pra poder dizer que, ah, você não, merece, eu... então, ó, você...
3: Assim, a questão de você não ter, é, tido um, um, um patrimônio maior do que 28 mil no ano de 2018, tá, velho? Seu ano de 2018 pode ter sido muito bom, você pode ter ganhado um milhão. Porém, no ano de 2020, você pode ter passado um ano perrengue na miséria. Então, isso é um absurdo também.
0: Uhum. Eu não sei se eu falo felizmente ou infelizmente, mas eu não tive esse patrimônio de 28 milhões. <risos> 2018, e muito menos nos anos anteriores, e eu sinto que eu trouxe para, pelo menos, que nos anos futuros eu consiga um patrimônio desse. Amém! <risos> eu
1: estou servindo você, assim, irmão, não se preocupe.
0: Mas eu espero que com esse podcast eu consiga. É, espero que esse podcast pessoas
1: é, que é... então nós temos muito dinheiro para dividir entre algumas pessoas.
0: Amém, irmãos. Eu tenho um brother meu mesmo que ele, ele ficou, no, ficou na merda depois que chegou essa, essa pandemia, né? Ele era. ele vendia fruta, verdura, não sei aonde. E depois da pandemia, rapaz, caiu tudo, né? Caiu as vendas. E, eles, e, e tipo assim, é, o pai dele, que estava com aposentado, deixou de receber aposentadoria. Não sei como é que funciona isso, mas segundo o INSS, ele me informou que o pai dele foi dito como morto. Pô, não não
1: aí parou de receber a aposentadoria. Ele tá
3: morto? Não. não aqui, Hoje estão é prevendo é um muita,
1: é muita... Eu quis matar logo o velho. Oh,
3: foi muita
1: personagem.
0: É muita. É muita... É muito errado o sistema brasileiro, né? Mas voltando, ele era o. o ele, ele, acabou sendo, ele acabou sendo o único fornecedor de, de renda da, da casa, né? Uhum. Outro dia eu estava conversando num grupo, e a galera começou a falar do assunto emergencial, e a galera falou assim, ah, pô, tem gente que pegar o assunto emergencial Para comer cachaça, comer água, pá. E eu ouvi assim falei assim, porra, velho, é, não é assim. Eu recebo assunto emergencial conheço duas três pessoas que recebem auxílio emergencial e são para sustentar se a família né, velho é, e era o caso dele, né desse, desse meu parceiro e eu fui definir velho não é assim pô eu ia falar eu ia falar no grupo né eu tô evitando discutir sempre hoje em dia mas eu ia falar no grupo que só pelo para esse cara que falou que a pessoa tá tirando a emergencial para comer água eu ia falar meu, velho, só pelo que você fala a gente tira onde você convive porque onde você convive com pessoas que fazem isso, então você, vai, você provavelmente iria fazer alguma coisa parecida. Mas por, por, por pessoas que eu conheço de convívio, não estão fazendo isso. Entendeu? Eu acabei, de certa forma, é, ajudando esse, esse, esse colega meu que que, que tá passando essa, nessa, nesse aperto, né? Ele tá numa correria braba da Zoa, tá de parabéns pelo que eu vejo ele, ele postar no, no,
1: no WhatsApp dele, mas aí parabéns. É a pior coisa disso, Guilherme: tem dois, dois extremos, né? Da, da coisa ruim: que é, um, a galera que não precisa do auxílio e tá recebendo auxílio, tipo, gente que, sei lá, ganha milhões, tá recebendo um robocílio, é um absurdo, não tem, não tem nenhuma necessidade disso. E a outra, o outro lado extremo é a galera extrema, que vive extrema, extrema pobreza, nossa, quase que não sai. É, e pega o dinheiro para fazer churrasco. É, e a gente vê isso, sabe, tipo, eu vejo gente, tipo, que não tem, não tinham que, nem o um que comer direito antes da pandemia, então se aproveitando da situação para estar, tá, tipo, comemorando, fazendo festa, fazendo churrasco, comprando cerveja aí e... E, tipo, ah, não tem dinheiro pra, sei lá, levar, não tem sem reais pra uma consulta do filho, do médico, mas tem dinheiro pra fazer farra, tá ligado? É, graças ao auxílio. Então, é, são dois lados de, de, da, da moeda que você fica, tipo, cara, o que tá acontecendo? Sabe por quê? Por quê? Por que tá acontecendo isso?
3: Nessa questão de gente que, que não tá uhum. de uma pobreza, que também tem um pessoal que não, não conseguiu, nem nem sabia, a gente que nem sabia do auxílio emergencial. E aí... Como eu falei, né? não tem internet, não tem smartphone, e aí não consegue acessar. E aí eu fico pensando, o que, que o governo poderia fazer por, por eles? Eu acho que o governo não cogitou nem a possibilidade de fazer nada por eles, porque como eles mesmos falaram, né eles achavam que o auxílio emergencial ia ser para não sei quantos milhões de pessoas, e aí quando foi ver, bilhões, né quando foi ver, ultrapassou. Você acha que eles têm interesse de pegar esse povo que está na extrema pobreza, que não tem condições nem de solicitar o auxílio emergencial? Não tem de forma alguma. Então esse povo vai sofrer, sofrer calado, porque Acontece eu, eu acho que o governo não tem interesse algum de resolver o problema deles.
2: Uma coisa que eu vi alguns comentaristas falando, até o, o Reinaldo Azevedo, da, da Band do É da Coisa, ele fala muito que a coisa boa dessa, desse auxílio emergencial e dessa pandemia é que o Brasil começou a perceber que o seu fosso é muito mais fundo do que ele pensava, porque a quantidade de pessoas que apareceram e que existem de fato e que precisam de fato desse, desse auxílio que o governo, que o Estado brasileiro nem sabia que essas pessoas existiam, isso é um absurdo, né, Sim, velho? Exatamente. Mesmo com Bolsa Família, mesmo com tudo isso, tem pessoas que o Brasil, o Estado brasileiro nem sabe que existe, que precisa do auxílio. E aí, a parte boa, né, entre aspas, que ele coloca é que essas pessoas passaram a, a, a receber uma luz, do tipo, olha, elas existem. Aferência olha pintada. só, nosso buraco. Como?
3: a serem contadas.
2: Exatamente, passou a ser contada. Olha, se a gente estava muito mal, nós estamos piores ainda em relação à distribuição de, de riqueza, enfim. Que o Brasil é um concentrador de riqueza. É. Que meu Deus do céu. Que né? É.
3: Esse... que é proposital, né?
2: Ah, sim, com certeza. Tudo no
3: Brasil, tudo isso que acontece no Brasil, é essas é crise, todas essas coisas são propositais. São muito bem elaboradas sim. e com projeto maravilhoso
2: sim eu, eu eu vi um eu vi um comentário falando sobre essa disparada do dólar que fez foi foi um político então não vou falar o nome aqui mas ele diz que e aí ele faz umas análises aí falando que a esse aumento todo é especulação eu fico pensando pelo amor de Deus velho o quanto isso não destruiu a vida de algumas pessoas que foi então, como é que isso... Enfim, né é, é muito louco. Essa, essa disparada, ser fruto de especulação, é sinceramente uma... Não sei se de fato é. Não estudei para analisar, mas se for o que tem a cara, o Brasil é o país do rentismo, né? O Brasil é o país do, do dinheiro uhum. fácil. Enfim, para os ricos, né? Porque para gente, meu Deus... Para a gente é, é
0: super confundável. Beleza é, Galera, eu, a gente já fez a gravação De uma hora aqui hum. é, Eu acho que Já deu sei, Se vocês querem fazer alguma considera Consideração final Essa tá boa, mas Uma hora para editar é complicado <risos> Obrigado Pô, Como
3: não vai ser eu que vou editar?
0: Eu acho que tá ótimo Porra <risos> é, Eu vou editar, Obrigado, obrigado vocês querem fazer uma consideração final, Ian, Thaís, Jonas?
3: Minha minha
1: única consideração final é fora Bolsonaro. É o, é o único ritmo que dá a palma. É isso, que Eu provo. Ian, me convidem mais. Tranquilo, e fake news é crime. Só hein. pra deixar claro, fake news é crime. Bom,
3: eu não fui convidado.
1: <risos> De paraquedas, né?
3: Cai aqui, mas só <risos>
1: Joração, tá de
0: boa. Então, galera, eu vou encerrar essa ligação aqui. Ah, espero que vocês desliguem porque. Eu tô vendo aqui ainda a gravação. Beleza, beleza. Muito obrigado. Senhoras senhores, tchau, muito tchau. obrigado. Beijo. Valeu, tchau tchau
2: tchau tchau. Tchau, tchau. tchau,
3: tchau. tchau, tchau. De novo, de novo. Deixa <risos> o like. Compartilhe. E salve.
1: Compartilhe é importante. É muito importante. Ok, desligando tá. Até mais, valeu